0: A desinformação não mata como os mísseis matam, não mata imediatamente, não mata literalmente. Podemos até reverter o efeito do veneno se formos a tempo de espalhar o antídoto da verdade, mas as mentiras, quando se tornam verdades para milhões de pessoas, conseguem fabricar ódios capazes de desencadear guerras.
1: Well Mark uh, contrary to the claims these videos uh, do not show uh, Israeli uh, children captured by Hamas uh, we found the original video was in fact uh, published on a TikTok account a few days before the Hamas attack it was actually posted on this TikTok account on October 4th uh, these screenshots were taken uh, by Israeli fact checkers at a fake report who Also, Estávamos out... a,
0: ouvir a explicação de uma jornalista do canal de notícias France 24 que desmonta a origem de um vídeo que começou a circular depois do ataque do Hamas ao sul de Israel onde se vêem vários bebés presos em jaulas alegadamente bebés israelitas presos pelo Hamas não é um vídeo verdadeiro como ela explica foi publicado numa conta TikTok antes do ataque e essa conta já foi entretanto fechada a guerra da Ucrânia fez regressar a propaganda ao discurso público e há centenas de exemplos dessa propaganda A contínua afirmação por parte de Vladimir Putin de que os ucranianos são todos nazis, ou agora, nesta nova guerra, as dúvidas de líderes religiosos israelitas e até deputados sobre se os palestinianos são mesmo um povo, fazem parte de um círculo de desvalorização do inimigo, cujo objetivo é tornar as sociedades mais receptivas a agressões. Os exemplos que temos visto de antissemitismo com episódios em que as pessoas foram filmadas a arrancar as fotografias de reféns levados pelo Hamas, ou cartazes com a estrela de Davi desenhada dentro de um caixote do lixo, são consequências dessa polarização. A islamofobia ou a colagem dos palestinianos a movimentos extremistas de forma a justificar uma certa punição coletiva também é outra dessas consequências. Nos dias após o massacre perpetrado pelo Hamas, começaram a surgir nas redes sociais várias teorias sobre a falha de segurança na fronteira com Gaza e uma frase em específico, traidores a partir de dentro, ou em inglês, traitors from within, chegou ao topo das pesquisas no X, antigo Twitter. Sob essa suposição, que havia traidores dentro de Israel, começou a circular a notícia falsa de que seriam árabes israelitas destacados para a segurança de fronteiras, os culpados pela violação dessas mesmas fronteiras um, por parte do ams vamos ouvir mais um som. This church is actually located further away outside where we think this blast range could have possibly been. What we found interesting is that there was like a statement that was later found put out by the church itself saying that they were not bombed. So from there we wanted to take the approach of not just saying like hey we are taking this church at its word we wanted to see if we can actually pinpoint where those missiles were hit. going on Telegram channels. We're able to find actually other angles of the same bombing occurring. There using Google Maps, we look for unique identifying components. So if it's the building or a particularly call structure, that really helps us try to narrow down where these missiles hit. Desta vez estávamos a ouvir a voz de uma outra jornalista do grupo de investigação Bellingcat onde ela diz que a acusação de que Israel bombardeou a terceira igreja mais antiga do mundo, afinal, não é verdade. E ela verificou isso através de imagens de satélite um, que lhe mostraram o local onde a bomba caiu, não tendo sido essa igreja. Este é mais um episódio do podcast internacional O Mundo a Seis Pés. Eu sou a Ana França e os cuidados técnicos desta edição estão a cargo de João Uh, Martins É um tema muito vasto este, muito analisado, muito estudado, com mais exemplos a cada hora que passa, mas não quer demais tentar desmontá-lo. E para me ajudar nessa tarefa, convidei hoje para esta conversa o José Pedro Frazão, repórter e editor da Rádio Renascença, que cobriu vários conflitos, uns com mais internet do que outros. Olá José Pedro, bem-vindo.
2: Olá Ana, obrigado.
0: E também Rita Figueiras, que é professora de comunicação da Universidade Católica, investigadora do Centro para a Comunicação e Cultura da mesma universidade, e ainda investigadora principal do projeto Media Surveillance and Experiences of Authoritarism, que junta análise de comunicação com a influência que essa comunicação tem na criação de movimentos autoritários. Olá, Rita.
1: Olá, Ana.
3: Já visitou hoje o BPI Expresso Imobiliário? Agora pode calcular o valor da sua propriedade e guardar a documentação da sua casa e do recheio numa nova área pessoal, única no mercado. E ainda ficar a saber quando pode pagar por uma casa, localizá-la com uma pesquisa por polígonos e conhecer as soluções de crédito habitação BPI. BPI Expresso Imobiliário.pt Quem compra e quem vende na mesma página.
0: Vou começar por ti, Zé Pedro. Estivemos ambos na Ucrânia... Uma guerra feita no Telegram e no Instagram. São dezenas, centenas de milhares de publicações todos os dias, vídeos tirados de todos os ângulos. Soldados têm câmaras nos capacetes. Há dezenas de contas associadas diretamente ao exército e outras que, sendo igualmente governamentais ou oficiais, se escondem através de logotipos mais, que nós consideraríamos mais isentos, como o de ONGs. As primeiras guerras que acompanhaste se calhar não tinham estas fontes todas. Pessoas com bebés mortos que outras pessoas dizem que afinal esses bebés são bonecos, como aconteceu há dias neste novo capítulo da Guerra Israel-Palestiniana. É bom haver estas fontes todas ou, na verdade, é muito mais difícil fazer jornalismo agora? Ou seja, que sentiste na Ucrânia que foi mais difícil saber o que podias dizer na rádio ou escrever? Ou, um, ou por exemplo, quando foste para o Paquistão, depois do 11 de setembro, um, qual, qual é que é a, a diferença que notas?
2: Eu prefiro mais fontes do que não ver fontes. como jornalista, depois é de facto o trabalho todo de filtrar aquilo que que nos surge, os tempos foram muito diferentes, não tem comparação as reportagens que eu e outros companheiros fizemos e deixe-me só fazer aqui um parênteses, porque é importante também sublinhar a importância do do jornalismo nestes conflitos feito em português e nós temos uma história longa de grandes jornalistas, alguns desta casa também que foram para o terreno e fizeram grandes peças de jornalismo em guerras. Outro parênteses, eu não acho que haja jornalistas de guerra. Uh, jornalismo de guerra em Portugal é episódico, e, mas mostra quão bom é o nosso jornalismo, nomeadamente, por exemplo, da imprensa escrita, em algumas destas circunstâncias. Fecho parênteses. No Paquistão, a seguir ao 11 de setembro, não tinha nenhum governo a levar-me a lado nenhum. Não tinha nenhum exército a levar-me a lado nenhum. Pelo contrário nós tínhamos que iludir o, o, as forças uh, militares para entrar nas zonas tribais, para tentar entrar no Afeganistão. Tivemos combates e reuniões em, quando estavam a nata, estava a nata da comunicação social internacional a tentar negociar um certo policiamento porque eles não nos queriam deixar entrar eu, e, e nós íamos na mesma e, e tivemos muita dificuldade uh, em chegar e só mais tarde, um mês e tal depois de eu lá estar, quando eu já estava em Lisboa, é que foi possível fazer essa, essas viagens completas entre o Paquistão e o Afeganistão. Na verdade até ficámos cercados, houve um caso em que até eles fecharam-nos o hotel, porque havia uma manifestação anti-Ocidente, digamos assim, e eles temiam pela nossa segurança, então fecharam-nos todos num hotel, de onde nós também tentámos escapar, por acaso, para uma lavandaria. Mas não foi fácil. O que eu quero dizer é que tu hoje em dia, a playa de de fontes que tens, implica perceber que a cobertura da guerra não é obviamente feita só com um repórter. It takes a village to raise a child e para cobrir uma guerra precisas de uma redação, efetivamente, e de uma, de uma edição. O jornalista, quando está lá, tem uma visão sempre parcial daquilo que está a acontecer. E as pessoas deste lado têm que ajudar, não é, com outra informação, talvez? Têm que ajudar a contextualizar, mas isto tem dois sentidos. Um, eu vou dar um exemplo. Eu já, eu, na Ucrânia, por exemplo, havia um bombardeamento em Lviv e eu estava em Kiev. E, quer di- e, e o que é que eu posso fazer? Eu posso eventualmente ajudar a filtrar melhor a informação, sei mais ou menos onde é que aquela bomba caiu e portanto posso ajudar a contextualizar o colega que está a escrever a notícia em Lisboa, posso até fazer dois a três telefonemas e tentar falar com fontes que conhecem o vive mas não estou no local. Eu não sei se aquilo foi um quartel-general um, de uma academia militar que foi atingido ou apenas e só um infantário. Na verdade... É muito difícil dar a volta. E é a grande dificuldade de facto que nós temos hoje é essa proliferação de, de imagens que estavas a sublinhar, torna efetivamente muito complicado o nosso trabalho. E depois posso continuar a explicar, se quiseres uh, ou não, explico já, uh, qual é a grande dificuldade. Uh, eu acho que só com meios muito sofisticados, que nós jornalistas portugueses não temos, podemos eventualmente estar um bocadinho mais próximo da realidade de alguns factos e eu acho que o jornalismo não é fact-checking eu acho que fact-checking é uma ferramenta do jornalismo acho que nós não podemos passar a vida apenas e só validar aquilo que as redes dizem na verdade sabemos que, como nós sabemos aqui nesta mesa, existem unidades de controle de verificação de informação nos grandes órgãos de comunicação social e esses sim nos aproximam um pouquinho mais e mesmo eles, como tu poderás até melhor do que eu, se calhar dar exemplos um, mesmo o New York Times, a BBC e outros cometem, de facto, erros de verificação em relação à realidades que estão a acontecer. Não Tanto não é? que o
0: New York Times fez aquele editorial, Exatamente. recentemente. Não
2: é? Era o a, caso mais recente, não é? A
0: pedir desculpa, a, porque quando nós começámos a receber notificações do hospital já dizia, foi Israel e já dizia 500 mortos. A primeira notificação que eu recebi do Guardian, que é até um jornal que tem cuidado com essas coisas, só que pareceu tão óbvio a toda a gente, não é? E hoje em dia, passado uma semana...
2: Mas isso decorre também, deixa me só dizer, que nós estamos em Gaza a trabalhar com stringers.
0: Exatamente.
2: Nós não estamos a trabalhar com jornalistas ocidentais, estamos a trabalhar com grandes jornalistas no terreno que fazem um sacrifício enorme na na conciliação entre aquilo que é a sua pele de palestiniano e o seu trabalho como jornalista, mas efetivamente não é o ideal. E por isso é de facto essencial fazer chegar o jornalismo a Gaza.
0: Sim, é verdade. Rita... Eu estive a ler sobre sobre estas coisas, não é? E sobre a quantidade de ódio que já se identificou como tendo sido desencadeado por causa deste conflito. Uma organização palestiniana de direitos digitais, chamada Seven Hamlet, disse recentemente ao Washington Post que no dia 7 de outubro, nesse dia específico, detectou mais de 19 mil casos de ódio e incitamento à violência contra palestinianos, em língua hebraica, no X. Uh, o diretor da organização, que é o X é um antigo Twitter, não é? no, como nós agora conhecemos, o diretor executivo dessa organização, o Nadim Nashif disse também que não foi capaz de fazer chegar ao X qualquer queixa, porque, como sabemos, Elon Musk reduziu drasticamente uh, o número de pessoas que estavam uh, antigamente encarregadas de identificar estes polos de difusão de material que pode nem ser todo mentira, mas é muito violento e e, e provoca hum, ódio, sendo que não somos nós que ditamos o que vemos nas redes, se quiser falar um bocadinho disso, o que é que o algoritmo é, a pergunta que é um bocadinho extensa, admite, um bocadinho lata, quem é que nos diz o que pensar do mundo? Somos realmente nós que temos o poder ou já o perdemos e não nos apercebemos disso?
1: Bom, essa é uma das grandes questões uh, que se coloca a, aos estudos da comunicação e, do, e dos média desde a Primeira Guerra Mundial, de facto que é os efeitos dos média, e até é curioso pensar que, enfim, para não dar agora aqui a história da, da área científica, mas os estudos de, dos média nos Estados Unidos e, e também na Europa decorreram dos efeitos que foram percebidos que a Primeira Guerra Mundial teve em articulação com a rádio e articulação com a imprensa, portanto, os seus efeitos que tiveram na, na opinião pública, portanto, de facto, este é um assunto recorrente e ao longo do tempo sempre se foi estudando e percebendo de que modo é que as pessoas construíam uma percepção do mundo, já que na maioria das coisas nós não temos uma relação direta, não é? Não experienciamos tudo portanto, essa experiência é mediada primeiro mediada pelos profissionais do jornalismo, com a entrada das redes sociais, desorganizou completamente uma uma estrutura de informação pública que estava relativamente organizada e com um conjunto de critérios conhecidos. Enfim, uns mais de interesse público, outros mais com o um ângulo de interesse comercial, mas relativamente estável a perceção de como é que se ia construindo um, a informação que era fornecida à opinião pública. As redes sociais vieram, de facto, a alterar completamente esta, esta perceção. Por um lado, com a entrada de novos atores, uh, que toda a gente tem um acesso, não é? Cada um de nós pode livremente publicar. E, portanto, grupos terroristas, uh, pessoas que não pertencem a esses grupos, mas que têm simpatia, os que estão a for de um lado estão contra o outro lado pessoas bem intencionadas, pessoas mal intencionadas a indústria da desinformação pelo seu ângulo ideológico mas também pelo seu ângulo comercial porque também há quem faça há quem faça vídeos no TikTok agora exclusivamente sobre o que se passa em Israel porque razões comerciais, porque
0: Porque vivem daquilo
1: exatamente, porque procuram seguidores procuram influência, procuram monetizar as suas as suas páginas e portanto utilizam este conteúdo como utilizam o outros conteúdos que neste momento estejam, digamos que, apetecíveis no mercado de consumo da da informação. E nós acabamos a consumir isso sem saber... E, portanto, o que acontece é que, e e estava muito interessante o que estava o João Pedro a dizer, que, de facto, se mais informação é sempre importante e bom, Há também o um outro problema, parece-me que se joga com o jornalismo, é que cada vez mais tem menos tempo para a produção do seu trabalho e gera-se aqui um, um paradoxo, não é? Entre a necessidade de noticiar mais, porque ao mesmo tempo também a internet e as redes sociais estão continuamente a bombardear com, com novos conteúdos. Vou chamar conteúdos no sentido lá para não dizer informação, porque alguns são informação, outros são outras coisas, não é? Mas portanto, com conteúdos sempre a bombardear e portanto o jornalismo luta com muitas frentes, não é? Compete com, com, com os outros outros players, com os outros órgãos de informação, mas também compete com as redes sociais. Que não estão obrigadas às mesmas regras, que que publicam
0: coisas sem verificação. E nós, como estava a dizer o Frasão e Bem, temos que correr atrás disso e verificar, quando de facto isso não é, todo o nosso trabalho não pode ser desmentir... Esses conteúdos, não é? Não
2: Não tínhamos outra vida.
0: Pronto, pode haver empresas de comunicação social para isso, claro claro que sim, é é essencial, mas é complicado. Não Mas, é, de reportar e estar a desmentir ou a verificar.
1: Claro, e fatos. também quando está só a fazer isso, está a dizer, dizer que o centro neurálgico da informação é o que se passa nas redes sociais e não o trabalho que o jornalismo produz, não é? Porque o jornalismo também luta contra a sua viabilidade contra a sua relevância social neste contexto completamente diferente. E portanto essa questão, tanto que se colocou com o New York Times, como com a própria BBC, não é? Porque foi a, a, a precipitação, digamos assim, para ser o primeiro a, a, a contar, ainda que fizessem uma atribuição, não é? Porque era a atribuído ao Ministério, ao Ministro da, da Saúde, que, do Abás que tinha dito, que dava aquela informação, havia atribuição, mas, enfim, essa questão não tem qualquer... Ninguém está a pensar que essa atribuição significa que previne o jornal estar a dizer que eles estão a assumir que aquele foi, de facto, assim que aconteceu, não é? Não,
0: está colado ao jornal Completamente. e... Completamente. Aqui...
1: E, portanto, agora, o que aqui se, se coloca também, me parece a mim, é que esta tensão enorme entre ser o primeiro a informar e a verificação tornou-se cada vez mais, uh, mais difícil, não é? Porque com esta uh, a multiplicidade de atores que estão envolvidos e que, cuja sua missão é mesmo uh, ajudar à toxificação, digamos assim, do assunto que já é muito difícil de discernir e por si já extremamente complexo e depois há outra, uh, há outra, outra dimensão que me parece interessante, tenho pensado sobre isso uh, ao uh, um, acompanhar uh, a cobertura jurídica na lista que tem sido feita, é que uh, este, uh, este ataque que foi no dia 7 de setembro, uh, do, perdão, outubro, e tudo o que se tem seguido, ele não acontece no vazio, não é? Ele acontece ele é uma continuação e as reações que, uh, que de variadas formas se têm verificado aos múltiplos ataques às informações que vão tendo, ela decorre num tempo em que, de facto, há cada vez uma maior desconfiança dos média e, portanto, nada se perdoa. Porque o nível de exigência que foi colocado aqui em relação à BBC, por exemplo, e em relação à New York Times e outros meios que também uh, acabaram por noticiar o mesmo, é, é, é implacável, não é? É completamente implacável. Enquanto nas redes sociais toda a gente tem é a expectativa que podem não dizer a verdade, embora as pessoas as consumam completamente. Portanto, há todo aqui um, um conjunto de contrasensos hum. que são uh, interessantes Mas também é, é de implacável analisar. implacável
2: também porque há um desequilíbrio de base, uhum. porque provavelmente... Uh, nós estamos centrados, na nós, redações, nós, espectadores portugueses ocidentais, num conjunto de meios de comunicação social uh, que tem uma determinada visão ou um determinado enquadramento em relação a este tipo de conflitos. Por isso surgiu a Jazeera, uhum. Ou seja, há um outro lado. Hoje em dia, para nós sabermos o que está a acontecer em Gaza, nós, se nós ligarmos a CNN temos uma ideia, mas a Jazeera dá-nos uma outra perspectiva. Sim. E se calhar... Uh, também sofremos outro problema Que é com a radicalização A polarização sempre existiu em todas as, claro. as, as guerras E a manipulação também claro. Seja no jornalista no terreno se que Seja nas agendas dos, dos, dos jornalistas A questão é que uh, Hoje em dia uh, esta, um, esta polarização uh, Vira-se qual bumerangue contra o jornalismo Dito de referência Porque são as barricadas uhum. Os pró-israelitas ou, pró-israeli, ou pró-palestinianos Por exemplo para segmentar de uma maneira muito radical que atiram sobre a referência
1: Claro, e, e era nesse sentido que eu queria dizer que o contexto e, e qual é o histórico para trás onde estas novas situações estão se enquadrar, porque essa questão até da, da própria BBC, uh, pelo facto, por exemplo não utilizar o termo terrorista, terrorista, sim, não sim. é? o que é que acontece? Há uh, uh, muitos dos, dos grupos e, de, e da comunidade judaica em Inglaterra que, já, que sempre sentiu que a BBC uh, não não acolhia também as suas preocupações e as suas sensibilidades olha para esta situação mais reforça essa perspectiva os grupos pró-palestinianos entendem o contrário, não é? portanto, uns e outros estão descontentes com a cobertura todos
0: estão... A a questão dos pró-palestinianos tem um problema com o facto de alguns meios de referência dizerem Ministério da Saúde dirigido pelo Hamas Hamas Run Ministry of Health que é assim que a Reuters faz, que é assim que o New York Times faz, ou seja... Quando isso aparece, é é muito comum ver pessoas a partir de Gaza e em outros lados do mundo, mas palestinianos, a fazer republicação e a dizer coisas que vergonha, como é que é possível, as pessoas que estão na Palestina são normais, nada é gerido, ou seja, é gerido a a faixa de Gaza sim, mas o argumento deles é que os médicos, as pessoas que estão no Ministério, as pessoas que estão na companhia de águas ou de eletricidade ou o que seja, não são do Hamas Mas
2: faltam-nos histórias, Ana, sobre a relação entre a população de Gaza e o Hamas e quem conta essa história?
0: Isso é mesmo muito difícil porque eu tenho estado em contato com pessoas de Gaza, como outros jornalistas à distância o que eles dizem é às vezes de 3 em 3 dias respondem, tem mais com quem se preocupar e a quem ligar quando tem bateria do que falar muitas vezes para os jornalistas isso é compreensível, eles não estão ao serviço do Expresso e vão contar não há ninguém que diga qual é ali? Qual é, por exemplo, é muito que dinheiro é que o Hamas é, recebe? Isso é muito o dinheiro que entra em Gaza, qual é que vai para a ajuda humanitária? Qual é que vai para? Ninguém é me vai difícil. dizer isso. É muito difícil. Mas não é... é? Isso não é, não Mas é possível.
1: E, e neste momento de enorme uh, conflito, não é? Enorme conflito em que há uma. Uma crescente incapacidade de lidar com perspectivas diferentes e que tudo aquilo que não reforce a perspectiva ou que as pessoas não se sintam 100% representadas, há logo uma manifestação contra, e sempre com a ideia que essa representação significa que ela também não é absolutamente, não é verídica e que logo. Se não tem for ser, de acordo com o que a pessoa for, pensa, o receptor
2: barricou-se nas suas próprias ideias.
1: Uh, sim, alimentado. Todos alimentam todos, não é? Uh, portanto, também os partidos políticos também rentabilizaram, no caso, Inglaterra na questão da BBC, também todos os partidos estão a querer... Uh, um que que a BBC perca a relevância e que também é menor neste momento na sociedade britânica, nomeadamente as questões dos financiamentos e tudo isso porque há uma transformação também da sociedade britânica e emergência de outro tipo de canais também eles parcelares cuja sua missão não é falar para toda a gente, mas falar para uma parcela específica da sociedade e quando falam para uma parcela específica significa principalmente falar contra outras partes e as pessoas também vão sendo educadas nessa perspectiva eu tinha,
0: eu, eu tinha agora uma, uma pergunta para, ainda para fazer, para fazer à Rita, por causa exatamente da influência que as redes têm ou podem ter na radicalização de públicos, um, porque escreveu um texto no Público, onde, onde mantém uma coluna sobre, sobre estas questões, um, sobre o casos que já foram, foram recentemente ouvidos pelo Supremo, do Tribunal, Supremo Tribunal dos Estados Unidos, González contra Google e Tamné contra Twitter e que visavam implicar estas duas empresas respectivamente nos atentados de Paris e de Istambul um em 2015, outro em 2017 o que estava em causa nesta alegação era que por parte dos queixosos que estas empresas tinham tido uma influência significativa na radicalização dos autores destes ataques ou seja, acabou por não ser julgado mas as amplificações, as implicações aliás de sequer haver quem já esteja a pensar que há uma ligação ou pode haver uma ligação direta entre os conteúdos que consumimos e a perpetração de massacres, que é o que estamos a falar, já é uma coisa gigantesca, mesmo que neste caso não tenha chegado a ser julgado. Neste momento temos, entretanto, a UE a tentar pressionar Elon Musk para intensificar os seus esforços para remover conteúdos, não é ilegais, mas para minimizar aqueles conteúdos que podem provocar uma reação bastante real, não é na internet, é na vida real, no terreno neste novo novo conflito qual é... isto é enorme, não é? É uma uma consequência gigantesca que pode mudar para sempre a internet caso um caso destes no tribunal venha a ser julgado e de facto se limitem a liberdade de expressão de publicação, é uma questão muito importante, mas ao mesmo tempo não podemos negar que estes conteúdos podem ter tido alguma influência na na radicalização destas pessoas porque o algoritmo, alegam estas alegam os queixosos só mostra conteúdos terroristas a quem pesquisou por eles uma vez ou, ou duas, ou não, não, não sei exatamente, não é? Uhum. Essas pessoas estavam continuamente expostas a conteúdos terroristas portanto, será que não há uma culpa deste, dos algoritmos que gerem estas marcas? Obviamente que podes sempre dizer está bem, mas as pessoas podiam não seguir aqueles, não é, aqueles links mas não, talvez não... não não tivessem acesso a tanto conteúdo se não fossem essas, essas plataformas onde é que eles iam buscar toda essa radicalização. Eu acho muito interessante, apesar deste caso não ter uh, tido nenhuma consequência uhum. legal, mas se pudesse falar um pouco desse uhum. caso
1: também de. Isso ainda é um, um outro ângulo, não é? Porque começámos aqui por tentar ver a, a relação que até que o próprio jornalismo tem com esta avalanche de informação umas verdadeiras, outras semi-verdadeiras, outras semi-mentirosas, outras totalmente construídas. Para, para ofuscar certas coisas ou para enganar e baralhar ainda mais uh, as pessoas e ainda mais afastá-las da confiança em relação às instituições, não é? Portanto, há N há razões pelas quais há este movimento de, de intoxicar, digamos assim, o espaço público. Uh, depois, por outro lado, uh, da própria opinião pública, não é? Todos nós a tentarmos consumir uh, diferentes perspectivas e muitas vezes mesmo uh, habitantes de ambas as partes, neste caso, sejam de Israel, sejam de Gaza ou de da Cisjordânia, que seja, palestinianos, que uh, também uh, dão os seus contributos, dão as suas, uh, as suas visões mais pessoais, isso também uh, cativa muitas vezes o interesse por parte das pessoas, porque é uma, uma visão mais emocional, mais individual, mais, uh, e mais também uh, do, do seu próprio cotidiano e tem esse interesse. E por outro lado temos aqui a outra perspectiva ainda, que é perceber o papel que ao longo do tempo, que as redes sociais têm uh, na radicalização Nomeadamente dos jovens e no mundo inteiro, não é? Porque de facto, antes da, da internet, mesmo os jovens que estivessem zangados, frustrados, sentiam se sentiam completamente desenraizados, digamos que esta possibilidade de serem contactados, de grupos, ou serem aos poucos seduzidos, integrados oferecendo-lhes conteúdo que lhes interessava e depois mais um e mais outro e portanto, de um lado do mundo era possível ligar o outro mundo, isso não existia, não é? E a partir do momento em que as redes sociais de facto, e estes grupos terroristas que que muitas vezes são representados nos média, com algumas dimensões que parecem que não não modernas, digamos assim mas são absolutamente sofisticados do ponto de vista tecnológico e com estratégias E comunicacional, claro. e, E com estratégias de de angariação e de galvanização que envolve também jogos de vídeo e outras, outras, outras formas de sedução e angariação que fez com que uh, muitos, de facto, uh, fossem sendo seduzidos por um determinado tipo de conteúdo mais radical de alguma maneira, tocou-lhes nas suas próprias fragilidades e deu-lhes um sentido de pertença e de missão, digamos assim. E o que é que isto acontece? Qual é o papel, então, daqui das redes sociais? É que, de facto, não só essa a possibilidade de ver conteúdos que não estavam nos médias tradicionais, não é? Nada daqueles tipos de conteúdos estavam disponíveis para serem acessíveis, muito menos na interação de poder uh, manterem diálogo e contacto, não é? E depois com o sistema de recomendações que, que caracteriza as próprias redes sociais, que é, se gostou disto, também pode gostar disto, não é? E continuamente oferecer uh, conteúdos no mesmo sentido. Sem que, contraditório, a questão
2: sim. é essa. Mantenha-se na barricada.
1: E vão, e vão entrando, entrando, entrando ao momento em que se radicalizam e que já negam tudo e depois já vai uma, uma, uma exposição seletiva a própria pessoa também já não quer nada que contraria Não procura porque há uma necessidade de reforço contínuo e permanente, porque qualquer coisa que abale o sistema é absolutamente perturbador e, portanto, tudo isso, a ideia destes processos que que chegaram ao Supremo Tribunal nos Estados Unidos por causa dos ataques que aconteceram, é a ideia que, indiretamente e cumulativamente, continuar de ver determinado tipo de vídeos, ter uma dieta muito restritiva, cada vez mais incitar o ódio. Também a autonomia, dizer que qualquer um pode fazer um ataque. Isso foi um dos elementos que contribuiu para que esses ataques tivessem lugar. Enfim, não foi possível de fazer essa prova porque ela não tem contacto direto, não não é possível fazer a relação direta entre um ataque e determinado tipo de consumos que as pessoas fizeram online. Mas claro que essa relação do ponto de vista estrutural, do tempo, interligando com outros elementos, com certeza que também estão aí associados. Mas esta é uma questão muito complexa, porque todos nós já identificámos, de facto, a, a perturbação que as plataformas a, fazem nos contextos democráticos, não Algumas
0: é? são diretas. O WhatsApp circulou uma coisa que não é verdadeira e na, na Índia há exemplos disso. De, é, em um, todo lado, no Brasil. Multidões é. a atacar alguém que foi, naquela comunidade, identificado como reladrão, violador... E não há nenhuma prova judicial, a polícia não... não é? sendo, que, sendo, muito... sendo que
2: agora, só para, só para meter aqui uma colherada ao contrário, <risos> eu, eu concordo com, com, com o que a disse, mas há aqui uma colherada ao contrário que tem a ver com o facto das redes sociais terem sido também impulsionadoras de movimentos democráticos.
1: Claro, com certeza. E aconteceu, por
2: exemplo, uh, nós tivemos a Primavera Árabe, uhum. enfim, deu no que deu, e acho que isso também é revelador, porque, no fundo, estas redes sociais, um, no fundo, combatiam por esta via estes movimentos a, digamos, a inércia e o controle dos meios de comunicação social tradicionais por estes regimes. Uh, mas, e, até ao ponto de tentarem censurar, eu fiz reportagem no Irão, uh, onde isto não existe deste ponto de vista, e também já foi há uns 15 anos, mas a verdade é que não existe este, uh, este, 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 este acesso que nós temos do primeiro mundo, e, evidentemente, em relação a, a um conjunto de informação, e eram uh, os mecanismos, as tentativas de romper cercos de censura, de controle de IPs, controle de acesso à internet e por aí fora, que faziam a diferença em relação a determinadas mensagens. Porquê? Porque para quebrar o muro da comunicação social controlada pelos regimes. E as de censura, digamos
1: E isto é que também torna tudo muito mais complexo, porque elas podem ajudar à libertação, mas também à opressão, não é? São as duas coisas. E e no que diz respeito aos sistemas democráticos, são um agente que contribui para a erosão, claramente, não é? Porque são um agente económico, mas também são um agente político, mas também são um agente até geopolítico, não é? Porque neste caso das guerras, claramente percebemos que têm têm um papel, não é? Até porque com esta... Só para... Claro um, Estas questões até do, do, do Twitter X, X, Twitter, enfim A mudança está para saber qual é a sua lógica Mas uh, o, o diminuir o investimento Ou até o desinvestimento mesmo Fazendo gáudio desse desinvestimento Exatamente não é? Também isso é, é isso, não é? Nós é que somos livres,
0: os verdadeiros uh, O verdadeiro sítio da liberdade total
1: uh, e, e como é óbvio não, não, não é assim Porque a regulação a regulação não é censura, não é? E é perigosa esta associação Como se fossem equivalentes que não são uh, não há sociedades democráticas sem regulação, como é óbvio, mas esse desinvestimento contínuo na na moderação, obviamente o que faz com que tenha sido cada vez mais um investimento de atores mal intencionados e toda a indústria da desinformação e da propaganda a investir brutalmente. E depois como são construídas as mensagens em favor daquilo que se sabe que os algoritmos vão beneficiar, mensagens que enfurecem, que gera um enorme engajamento, que é uma palavra feia o engagement, não é? Que gera esse engagement porque as pessoas reagem às questões extremas todos nós somos assim,
0: não nomeadamente é? Nomeadamente
1: negativas, não, não é? Não é, é, só,
0: não é só um uma parte da população menos
1: educada não, não, ou, não. É uma, é uma questão ou que não tem humana. acesso a outros meios mais de referência. Não é nada não, disso? Não. nós Portanto, são construídas de uma maneira que, de facto, quer dizer, digamos que rentabilizam as características do, dos algoritmos. Porque como é construída? Ela pode ser construída em função de um determinado objetivo. Enquanto a verdade... Uh, enfim, servirá a verdade, não é? E é menos sedutora do ponto de vista dos algoritmos e da sua capacidade de viralizar. Viraliza-me imenso. A verdade não gosta da verdade. E de um, e a verdade de um, não
0: viraliza. Não, e de, um não, discurso, não é viral.
1: e de um discurso que seja mais descritivo factual. Sim ponderado, não passional...
0: Longo, que pode demorar algum tempo a ser ouvido, ou consumido, ou lido, não é?
1: E mais exigente até para para o leitor consumidor. Portanto, é é um... A nossa baliza
0: de atenção também está a encurtar, não é? Mas ias dizer, tens aí uma data de bolinhas desenhadas no teu caderno? Não,
2: ia sublinhar. Na questão, por exemplo, a Ucrânia, a emergência do Telegram, começaste por aí, na questão do Telegram, eu encontro mais informação... de várias matizes no Telegram do que no panorama de comunicação social na Ucrânia, quer dizer, uh, inclusivamente porque decorre muito de que, das, por exemplo, o peso da televisão na Ucrânia, nós tivemos pessoas a comprar canais de televisão na Ucrânia com determinados objetivos para fomentar determinada mensagem, nós temos maratonas, elas chamam aquilo de não é? Uh, onde estão o dia inteiro a falar, a fazer um gigantesco, direto de vários pontos do país, com determinada mensagem. Para eu encontrar o outro lado, tenho muitas vezes que ir aos canais de Telegram, que já é outra coisa, que é eu assinar um canal de Telegram, tal como assino, por exemplo, um canal de YouTube. E cada pessoa faz o seu próprio canal. A ideia de eu assino o canal da Ana França, porque quero ouvir o que ela pensa sobre aquilo. Como se eu já não compro, é o Kiv Post onde a, tem na a, França. a França, onde tem Próximo. a Rita e Esse onde é tem eu que, sei, exatamente. É isso.
0: Mas é que é mesmo isso e eu acho que não sei se tu achas isso porque eu já fui para o que é a minha primeira guerra que eu cobri no terreno, mesmo conflito aberto, não é pós-conflito Sim. né E eu já fui para lá com a pressão das redes, já era a minha realidade aqui, já o que o que se passa tens que escrever ou, ou no, no caso parece não há essa exigência assim tão uh, vamos lá ver que eu, que eu temos que ir atrás do que diz nas redes, não existe, mas mas há muito, pelo menos eu senti, uma dificuldade enorme, que estavas a falar, eu concordo completamente, de encontrar qualquer coisa que não fosse... A Ucrânia tem que ganhar e isto é correto, a guerra é correta e e em qualquer café ou hotel, as televisões têm concertos de angariação de fundos para os os militares. Os militares estão a falar a partir da... Vê-se, quer dizer, ou pode ser feito, não é? A falar da, da zona da frente E depois vem uma família de um militar que morreu E depois vem... propaganda pura Mas isto são 24 horas claro. não, há, não, há, não chega a não haver notícias de outra...
2: Uh... Não há mais nada de... Não há outro assunto
0: Tudo com as, Todos os canais com as bandeiras da Ucrânia Todos eles dizem Slavo Ucraine o, o A própria imagética do canal de televisão O, o, o chamado grafismo, não é? é de patriotismo, é de guerra e, e está toda a nação unida para aquilo. Se não está, ao menos nós dizemos que está. Não é pode haver gente que não está mas bem. Depois
2: há outra, há o Telegram, há o universo sim, sim. Telegram,
0: que é. é um universo completamente diferente em que Portugal não está ainda, nós não estamos não, ainda não estamos. de todo lá. Mas passa-se Toda a guerra da, da Ucrânia se passa no Telegram, Todo
1: o, o que me parece também importante, quer seja a guerra da Ucrânia, quer seja a questão agora de Israel, quer seja qualquer assunto, é que mais do que ser o outro lado, serem outros lados, não é? Porque também hum, parece-me que também é muito empobrecedor se a questão for, for vista nesse regime da polarização, nem da, de só um lado, nem dois, porque as questões são tão complexas que há uma enorme nuance, não é? Entre entre um lado e o outro, na verdade há tudo.
2: Mas isso isso faz parte também do momento de guerra em que vivemos. Eu acredito, por exemplo, a Ucrânia, na minha perspectiva política, digamos assim, acredito que a partir de agora abre-se um caminho, dentro de politicamente na Ucrânia, de uma maior pluralidade, que há de chegar eventualmente a outros meios. Porquê? Porque a guerra tem o seu desgaste e abre fendas ideológicas, mesmo em campos que aparentemente são monolíticos políticos.
1: Claro, mas eu nem estava a falar, percebe-se claramente qual é a intenção da, da Ucrânia quando a, a sua programação é da de, de adesão da população para que se continue com com, com todos os com todo o preço que se paga pela guerra e que mesmo assim que se cons, continua a considerar que vale a pena, com certeza isso, a, a galvanização do nacionalismo, a, a, o apoio da opinião pública. Eu eu falava mais em relação à à cobertura, até à cobertura internacional, por terceiras partes, como no caso português, que não estão implicados em nenhuma destas questões diretamente, e que que há muito esta tendência de ver que a imparcialidade significa exclusivamente dar dois lados, mas as questões são muito mais complexas do que só ser a favor de, de um lado ou ser a favor do outro lado. Ter informação sobre um lado e ter informação sobre o um lado. Estas questões são tão complexas, parece-me extremamente difícil conseguir dizer isto é um sim, isto é um não, não é?
2: E entraríamos na discussão que os especialistas de dedicação os conceitos de imparcialidade, de neutralidade, objetividade. objetividade. Eu não sou neutro quando cai uma bomba e... claro não, não é
1: nesse sentido que eu queria dizer, talvez não tenha explicado bem. O que eu quero dizer é que uh, estar a falar das questões de Israel e, 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 e da Palestina não é só necessariamente ter alguém que é pró israel e ter alguém que é pró palestina não é? Porque é possível fazer uma análise uh, em, que, em que inclua ambas as perspectivas e que consiga dar um, um, um contexto, que seja um contexto de análise e não, não necessariamente só das partes implicadas, que obviamente são importantes de ser escutadas, com certeza, mas que uh, in, incluem até inclusive atores que não estejam diretamente implicados.
0: Nós em Portugal temos, temos mais isso do que se calhar claro. em outros. Porque co- como nos Estados Unidos, por exemplo, e no Reino Unido, tu és obrigada a chamar um judeu e um muçulmano porque tens mesmo muitos. E há um que vai ser líder local de não sei quê, uma mesquita. E com Ou certeza seja, que
1: devem ser escutados. Certo, mas, mas
0: aqui nós na verdade temos ouvido professores de Direito Internacional, repórteres de guerra. Sim, é uma mistura. Não é... é, né? não claro. é, não é, não é Claro, também ouvimos a Chá importante. do Adi, que, que é uma palestiniana que está em Portugal há um imenso tempo, e também ouvimos representantes da comunidade judaica, com claro, certeza. mas não, em Portugal temos essa sorte, entre aspas, e temos o dever, também a obrigação, de não estar, se calhar, não é? De envolvidos nenhum dos lados, porque não temos uma ligação histórica, diria eu, muito forte com nenhum dos lados, não é?
2: Mas acho que também é importante se as pessoas comentam, agora vou ser um bocado crítico, uh, nas televisões tenham também algum conhecimento de terreno. Em relação ao que se passa, faz muita confusão muitas vezes ver alguns comentários hum, de pessoas que não, quer dizer, eu eu, eu percebo a análise e a investigação que é feita, mas há coisas que só mesmo no terreno se entendem.
1: com certeza, mas aí as guerras imagino eu que, que peça mesmo experiência. Para, para, para depois comentar, não é? Experiência e conhecimento, com certeza, Sim, sem dúvida. E aí eu
2: acho que, não sei, Ana também tem essa experiência, se calhar, se calhar, às vezes somos mal entendidos, quando damos uma perspectiva, se calhar, que não agrada tanto a um lado que Sim, um eu outro.
0: posso contar aqui, já contei no Twitter, aconteceu-me esta semana uma situação que eu não estava à espera, eu fui à SIC num horário nobre, normalmente é à tarde, ou às vezes de manhã até ao fim de semana convidaram para falar do, do, da questão israelo-palestiniana com o diretor da Fundação Francisco Manuel de Santos, o professor de Direito Internacional Gonçalo Saraiva Martins. Pelos vistos, o que dissemos resultou numa série de mensagens em que as pessoas me agradeciam por, no, por nós nos termos mantido na análise imparcial. Ora, na minha cabeça isso é, obviamente, um que um jornalista faz sempre ou tentaria fazer sempre, mas claramente não é essa a percepção das pessoas. Sendo que até recebi duas mensagens que eu acho particularmente reveladoras e não quero generalizar que diziam mais ou menos a mesma coisa, que era o seguinte, estas pessoas perguntavam-me qual era exatamente a minha posição sobre o conflito, onde residiam exatamente as minhas simpatias, queriam saber de que lado eu estava, porque não tinham conseguido entender isto na minha intervenção.
2: Isso decorre muitas vezes também, de queremos ver os... Eu acho que há jornalistas que muitas vezes também, na minha opinião, comentam demasiado. Pronto. Uh, e, e, e acho que tem que haver algum alguma percepção de que quando estamos a fazer um comentário nas redes sociais estamos a expor também a nossa opinião como jornalistas de carteira profissional agora uh, eu acho que isso é reflexo daquilo que temos falado quer dizer as pessoas uh, querem mesmo não eram, barricar-nos não eram mensagens dos, dos de lugares. todo
0: ofensivas eram pessoas confusas genuinamente obrigada pelo comentário eu aprendi conceitos de lei internacional de claro, que não está. sabia mas não percebi se está. Uh, bo- ainda bem que não percebeu. A ideia, ou seja, a ideia não é, não é eu estar-me a subtrair do problema, mas não é também que as pessoas me é ponham de um lado ou do e outro. É,
1: e, e também parece-me que há cada vez um, é, Há uma narrativa cultural que é, pede às pessoas que se posicionem sobre tudo. Primeiro que têm que ter opinião sobre tudo e depois que um, consideram que não precisam de factos para ter opiniões. Portanto, querem logo uh, ter, digamos, que o trabalho mastigado também, não é? E que hum, para se poderem posicionar, e, e por outro lado também me parece que há aqui outra questão que é a quantidade avassaladora de informação que há por dia, estamos, estamos sempre atualizados, não é? É pelo menos a sensação que às vezes tenho, porque há tanta coisa que parece que está a acontecer, quando se olharmos bem, talvez não tenha acontecido-se assim tanta coisa diferente, mas como entretanto há não sei quantas alertas, há não sei quantas newsletters... Acho que ter um
2: bocadinho mais de calma, não? não é?
1: Não sei quantas newsletters que se fazem, não sei quantos podcasts sobre os temas, tudo sobre tudo, não é? dá sempre esta sensação que a pessoa está a Atrasada e que nunca conseguirá o que é que as pessoas procuram, parece-me também quando, na opinião, é, é queimar etapas é uma síntese, chegar logo à parte final Tipo, em vez de me informar sobre tudo que dá muito trabalho, há alguém que me vai fazer a síntese e que me compensa também na, na atenção que Alguém vou. dizia
0: ontem a resposta a esta o que eu escrevi aqui, eu disse no Twitter que teve uma quantidade de visualizações que eu só consigo sonhar que o meu podcast possa ter ou algum texto que eu escrevo no Expresso é, viralizou mesmo um, não, toda a gente estava de acordo, ou não, não foi tudo, mas a maioria de, das pessoas sim. E uma das mensagens que eu recebi. Ah, comentários mesmo, foi uh, de um senhor dizer que na altura em que só havia livros para ler, as pessoas eram obrigadas a consumir. Mu- Se quisessem ou não quisessem, então não liam nada, mas para lerem alguma coisa, para lerem o que queriam, tinham que passar pelo que não queriam, não é? Porque como só havia jornais. Rádio, mas não não, não podiam ir procurar assim tanto, não é? Não não estou a dizer que defendo o afunilamento de fontes e que só se possa ler coisas no expresso e na Renascença ouvir claro que não. Mas quando tu eras obrigado ou na escola a a ler um livro inteiro ou ou um ensaio, então pelo menos Terias dois pontos no mesmo texto, não é? E eras obrigado uh, a confrontar-te com, com essas duas ideias dispares que as pessoas parece que deixaram de conseguir agregar na cabeça duas ideias diferentes e qual é o problema de as termos, não é? Porque é que temos de já saber o que pensamos sobre o nosso tempo está a acabar. Eu queria perguntar, ainda vou fazer uma coisa, que é... Um, lembra, não, não sei se lembras de algum texto, de alguma reportagem que tenhas recebido enquanto editor... Um, ou tu mesmo. Quanto editor. Sim, enquanto okay. editor, ou, ou mesmo tu que tenhas feito e, e tenhas-te apercebido mais tarde que não era verdade ou, ou que con- continha alguma informação um, que não era correta, não com intenção, nem nada. Tô, não Neste é, contexto lembra? de guerra. Num contexto de guerra, se te lembras de algum... Não,
2: não me lembro, mas aplico como editor as, a regra da, da precaução, desse ponto de vista. Procuro não matar pessoas nos meus noticiários, ou seja. Se não temos a certeza se foram 23 ou foram 25, foram pelo menos mais de 20. Eu sei que isso desagrada a muitos que dizem, mas que falta de rigor. Mas a verdade é que é o, mai, é o mais, mais rigoroso, rigoroso naquela que eu altura, claro. claro. E às vezes é preciso dizer isso.
0: E o que, o que é que uma marca de comunicação séria deve fazer um, quando publica alguma coisa que não é, que depois descobre que não é factual? Hoje em dia eu acho demasiado fácil, isto é uma opinião. Uh, retirar das redes a publicação problemática ou o texto, uh, mas será que isso deve ser feito sem explicar às pessoas que retiramos das redes aquela. Ou seja, não basta limpar a tua reputação retirando das redes um texto ou uma imagem com uma frase falsa, acho eu. Sim. Ou seja, no lugar daquela imagem com aquela frase falta, falsa, talvez o expresso devesse pôr: há 5 minutos despublicámos X porque, não é? E fizemos este Totalmente trabalho. de
2: acordo. Totalmente de acordo. Mas Reconhece... acontece
0: simplesmente desaparecerem em textos da internet, não Prato, é que estavam mas, mal?
2: Mas geralmente reconhecer o erro, explicá-lo, porque com isso aprendemos todos. E também aprende o leitor, já A agora. questão é
0: essa, abrir a forma de como é que se faz, não é?
2: E eu penso que houve um esforço de, desde a entrada dos provedores nos, nos jornais, em Portugal, nesse sentido, de, de, de investigar também o que é que se passou e haver uma responsabilização em relação ao jornalista, o jornalista pode dizer, e simplesmente acontecem eles.
1: Claro, a questão da transparência e de uma certa pedagogia Eu também que do é que é, é que é o trabalho. Isso, e também uh, a pedagogia do, do, do erro ou da falha, digamos assim, que uh, haver um engano não destrói a reputação. Não é? uh, a ideia de que, que, o tra- que o trabalho é sempre provisório até, a, ao, até ao, ao trabalho seguinte, não é? Mas há esta ideia também muito manicaísta de que ou é totalmente verdade ou é manipulado. Como se não não fosse entre uma coisa e outra, que é sempre aqui a minha ideia, que é introduzir nuance e compreender a complexidade de todos os trabalhos. Qualquer trabalho envolve tentativa e erro, digamos assim. Agora, o trabalho do jornalismo é muito exposto, não é? Tem essa questão, é muito exposto. E a cobrança, como eu dizia há pouco, é é muito elevada, porque também está... uma há, há também, digamos que um movimento de descredibilização crescente que se em que alimenta. qualquer falha exatamente. é porque de
0: certo estás daquele lado
1: é Vem, vem, eu
0: não disse que... Exatamente, para
1: comprovar e é utilizado precisamente Para fazer essa comprovação de teses, às vezes mirabolantes Que existem, que todos têm um projeto maquiavélico qualquer que torna qualquer muito coisa. difícil
2: também o nosso trabalho
1: Com Sim. certeza Vocês trouxeram, creio eu, livros para os
0: nossos ouvintes ah, eu... continuarem a explorar uh, eu, eu... tanto o tema da guerra mais recente, infelizmente só no, só no, no ano 20 do século XX, já temos duas, não é?
2: Que começaram. Eu trouxe só uma sugestão, uh, um, acompanha me desde sempre, sempre que leio sobre o Médio Oriente, o livro da Amir Haas, um, que foi a primeira jornalista israelita a viver em Gaza, uh, e que conta, este livro é um clássico, está traduzido em português há tantos anos, chama-se Beber o Mar em Gaza, e para mim é uma referência, eu gosto muito da Amira da e isto reflete as pequenas histórias, mas também os, os quadros políticos, enfim. Eu acho que valia a pena reler o Amira e este livro Beber o Mar em Gaza, que está traduzido em português.
1: E eu trouxe o livro do os um, Uma História de Amor e Trevas, que é sobre as, as, as memórias do próprio escritor de, do seu, da sua infância e autobiográfico, mas ao mesmo tempo também é a história da formação de um Estado, de uma nação, a formação de Israel, que existe em livro do, do próprio Oz e também existe em filme adaptado pela Natalie Portman e falado em hebraico que tem uma adaptação que me parece extraordinária para um, para um livro tão denso tão complexo uh, e, e tão extenso, mas que é uma, uma excelente a entrada para compreender enfim, uma história muito longa e muito difícil
0: E a pergunta oficial do Mundo a Seus Pés se vocês pudessem ir para qualquer lado do mundo, sem restrição de, talvez ameaças à integridade física ou ameaças à integridade monetária
2: pois para onde para iriam? Para o trabalho? Gaza pois, íamos momento. todos, não é? Neste Eu também momento. ia já
0: Vamos sair daqui e vamos.
2: Com essas condições garantidas também, apesar de ser muito ser, difícil ser muito neste difícil, momento, sim. mesmo correndo riscos é muito difícil. Sim, mesmo muito difícil ir entrar. É impossível. Sim. Quase impossível.
1: Bom, e, e já nesse contexto também uh, recordar aqui a quantidade de jornalistas que já perderam a vida precisamente por estarem a trabalhar em circunstâncias uh, dificílimas e para que nós também possamos uh, acompanhar e, uh, os desenvolvimentos terríveis não é, do que se passa nesta guerra. Eu não sendo jornalista, uh, enfim, uh, as minhas, uh, os meus desejos seriam outros, uh, sem restrição orçamental seria a minha a minha colocação sem restrição orçamental seria uma viagem que incluiria o Japão e incluiria a Austrália também portanto seriam as duas sem restrições para poder livremente conhecer bem de tempo a, a cultura os restaurantes a, os, os espaços e portanto seria, é fascinante, Até porque precisava também sem restrições de tempo exato <risos> que era outra dimensão aqui
0: Muito obrigada aos nossos dois convidados e ao João Martins pela Sonoplastia. No site do Expresso pode ir acompanhando as últimas notícias sobre a guerra entre o Israel e o Hamas. E para a semana o nosso podcast regressa com novos convidados e novos temas. Até lá, siga-nos na sua plataforma preferida de podcasts para poder receber notificações cada vez que lançarmos um novo episódio. Obrigada e até breve.